0: Hoje é 10 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo, um podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! São quase duas da manhã. Culpa de quem? De Louise Murilo. Você conhece Louise Murilo? Não, mas eu conheço e eu tava no aniversário de Louise, que é noiva de Murilo. Agora eu tô aqui, comprometida com você ouvinte e com a notícia, apesar do meu sono galopante da minha voz rouca. Antes de mais nada, segue o quote, abre aspas, Eu não sou louca, eu estou emocionalmente desequilibrada, viver é perigoso, fecha aspas. Com esta frase de Rita Lee, uma das várias com as quais eu me identifico profundamente, iniciamos o podcast homenageando ela, que nos deixou ontem, e que é um exemplo de como a gente deve ligar a arte do mama vai te catar e fazer o que a gente bem quiser da vida, pois há menos regras por aí do que imaginamos. Pensando nisso, e também para tranquilizar a pessoa que acaba de chegar nesta maluquice que eu me atrevo a chamar de podcast, Deixa eu contar que a minha missão aqui é transformar o Economês e Faria Limês em linguagem nossa de cada dia, para que você possa olhar bem no fundo dos olhos das pessoas que acham que só elas falam Economês e Faria Limês e falar: eu sei quantos bilhões a Boeing recebeu em maio de 2023, tá? Ou a verde asset gestora do bilionário Luiz Stuberger vê sinais positivos no lado fiscal e zerou a posição em dólar. E eu sei exatamente o que zerar a posição em dólares significa. E também pode dizer, a Saúde Arango, empresa que eu totalmente sei o que faz e onde fica, foi a maior pagadora de dividendos de 2022. Tudo isso aí, mais um pouco, vai ser comentado nos próximos minutos. Se assim me permitir a minha força de vontade, que está lutando contra o meu impulso, direitar a minha cama e te deixar sozinho com os outros programas de notícia aqui do Spotify. Não farei isso. Vambora! Turismo com força. Boeing recebe encomenda de 40 bilhões de dólares de aviões 737 MAX 10. E o que é que isso tem de interessante, minha filha? Está no início da frase, não prestar atenção? Turismo com força. A Boeing, fabricante americana de aviões e que é o maior conglomerado aeroespacial do mundo, vai fornecer a Ryanair 300 jatos até 2030, numa aposta da companhia aérea irlandesa em um crescimento exponencial do turismo nos próximos anos. O enorme acordo para a venda da maior versão do 737 da Boeing marca um importante endosso um dos clientes mais leais do fabricante dos Estados Unidos e destaca como as companhias aéreas estão dispostas a fazer upgrades de frota à medida que as viagens aéreas se recuperam. Esse é inclusive o maior pedido já feito por uma empresa irlandesa de produtos fabricados nos Estados Unidos. Até 2034, a Ryanair vai expandir para transportar a 300 milhões de passageiros, visando uma participação de mercado na Europa de cerca de 30%. A Ryanair não é a única. A Deutsche Lufthansa disse em março que compraria 22 aeronaves da Airbus e da Boeing, em um pedido avaliado em 7,5 bilhões de dólares pelo preço de tabela. Um mês antes, a Air India anunciou um pedido de 470 aviões com dois fabricantes na maior compra da história da aviação comercial até o momento. Sabe quem é Luiz Stuberger Luiz Stuberger é considerado um dos maiores gestores de fundos do país. Sabe o que é um fundo? Um fundo é um tipo de investimento. Aceita essa explicação por enquanto, o dia vai chegar em que a gente vai abrir detalhes sobre isso. Até 2022, Stuberger tinha rendido aos seus investidores 18.601%. E você a é investindo na poupança. Isso definitivamente não é uma propaganda, é só uma comparação. No momento, o patrimônio sob a gestão dele é de 29 bilhões de reais. Ou seja, ele tem 29 bilhões de reais de dinheiros de outras pessoas basicamente na mão dele e das decisões dele. Então, não é de se estranhar que quando a gestora de fundos dele, a Verde Asset, solta essa carta mensal, a Mariana Dávila, repórter da Bloomberg Line, dá um berro e para o que ela está fazendo para escrever sobre a carta. Dessa vez, segundo a Verde Asset, a vitória do governo no Supremo Tribunal Federal na questão dos benefícios de ICMS, além da maior probabilidade de que as metas fiscais de 2023 e 2024 sejam cumpridas, tem dado sinais positivos em relação às receitas fiscais. Essa carta é enviada aos cotistas todo mês. Para de abril, o time chamou atenção para o Congresso, que abre aspas, se coloca como um contraponto importante algumas decisões do governo, como no caso do saneamento e mesmo no arcabouço fiscal, o esqueleto fiscal, onde os sinais apontam para melhoras no projeto, fecha aspas. Embora o prêmio de risco nos mercados tenha se mantido estável em grande medida em abril, vemos esses fatores com um viés positivo. Segundo eles, tal cenário contribuiu para a casa zerar as posições compradas em dólar contra o real, ou seja, eles pararam de apostar que o dólar vai subir em relação ao real. E agora apostam que o real vai se valorizar. O fundo também reduziu marginalmente a sua exposição na Bolsa Brasileira e voltou a ter exposição comprada em Bolsa Global. Para maio, a Verde Asset segue com posição comprada em inflação implícita no Brasil e tomada de juros na parte curta da curva. Ou seja, eles ganham se a inflação e os juros continuarem a subir no país. Olha o tamanho da Petrobras! Foi a sétima empresa do mundo a mais prometer dividendos referentes a 2022. Tá certo que agora o pagamento dele está sob análise, dada a sinalização do governo Lula de usar parte desses dividendos para fazer reinvestimentos dentro da Petrobras. Mas, de qualquer maneira, segundo a Bloomberg Intelligence, em 2022, a Petrobras foi a maior pagadora de dividendos do Brasil. Em primeiro lugar global, a produtora de petróleo Saudi Aramco, da Arábia Saudita, esperou sozinha a remuneração aos acionistas dos cinco maiores pagadores globais de juros. A distribuição de lucros paga ao governo saudita e a outros investidores em 2022 chegou a 75,8 bilhões de dólares e foi de longe a maior de qualquer empresa de capital aberto. A da Petrobras foi de 12,4 bilhões de dólares. Microsoft, Apple, ExxonMobil e HSBC são outros integrantes desta lista que você confere inteira lá na Bloomberg Linha. Tal qual um carro de Fórmula 1, vu, o valor de mercado da Ferrari ultrapassou o da controladora da Fiat, que já foi dona da icônica fabricante italiana de carros esportivos de luxo. A ação da Ferrari subiu 34% este ano, tornando-se o papel de melhor desempenho entre as montadoras europeias. Seu valor de mercado saltou para 49,2 bilhões de euros, ou cerca de 53 bilhões de dólares, tornando-se uma das três maiores empresas da Bolsa de Milão. A demanda por carros esportivos de luxo continua firme entre os clientes ricos da Ferrari, e falar clientes ricos da Ferrari é tão redundante quanto falar fãs inteligentes da Taylor, lembrando de que os boatos de que ela e Fernanda Alonso estavam juntos são apenas boatos, e agora há outros boatos de que ela está junto com um vocalista de 1975, que vem a ser a minha banda favorita. Se isso for verdade, o meu mundo vai ficar mais colorido. Então eu não quero nem falar sobre isso, tal qual eu não quero ver os trechos do show dela porque eu não consigo, eu não tenho emocional para isso. Voltando, essa tendência de alta da Ferrari é em muitos aspectos comparável à das grandes empresas de artigos de luxo da Europa, com retornos totais superiores a 500% desde a sua cisão da Fiat Chrysler em 2015. Durante o mesmo período, os retornos das ações de montadoras europeias em geral foram de cerca de 50%, incluindo dividendos. Para um grupo crescente de investidores o setor de luxo é para o mercado europeu o que as gigantes de tecnologia são para os Estados Unidos, empresas dominantes cujo crescimento se mantém mesmo com os altos e baixos da economia. Finalmente alguém teve a decência e resolveu fechar o LinkedIn. Estou brincando. Haha, <risos> chefe, eu não sei que não pode falar mal, ou bem, das empresas, ou dar a minha opinião em qualquer coisa, eu jamais faço isso aqui no podcast, mas vamos combinar que o LinkedIn é esquisito. Mas, mas eu tenho o LinkedIn, ele tá lá. Bom, é que a empresa pretende encerrar suas atividades na China e cortar cerca de 716 postos de trabalho. A companhia controlada pela Microsoft mencionou uma intensa concorrência na segunda maior economia do mundo e pretende retirar do mercado seu aplicativo de empregos locais, o Incareer, até agosto. Segundo o comunicado, a empresa planeja cortar equipes de locais de engenharia e produtos enquanto reduz funções nas áreas de venda e marketing. Será mantido um escritório no país para dar suporte ao negócio que ajuda empresas nacionais a recrutar e treinar talentos no exterior. Em 2021, a empresa anunciou que estava fechando a versão local do LinkedIn, culpando um ambiente operacional desafiador, tornando-se o último grande serviço de mídia social dos Estados Unidos a encerrar as operações na potência asiática. Naquela ocasião, o LinkedIn passou a ser alvo de escrutínio regulatório na China e os rivais locais se expandiram. Acabou! Guerreira, hein? Guerreira, cheguei até o final, não fui mimi. Vou fazer o podcast bem cedinho, vai estar aí pronto, quentinho, saído do forno para você acordar e escutar o som da minha voz tomando um cafezinho. Não esqueça de seguir o podcast aqui, também de ativar as no... no também de ativar as notificações e de seguir a bumelinha em todas as redes sociais, tá bom?